0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Alain Paquette, Vers la conscience universelle. Donc, dans cet épisode, il y a un certain moment que je veux vous parler du rôle de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent et en quoi ça représente un obstacle euh, en ce moment, euh, plus qu'un outil, euh, pour aller vers, on pourrait dire, un monde plus libre, plus de souveraineté et permettre justement à cette planète et euh, à ces individus euh, d'atteindre la conscience universelle. Un des pires problèmes que je constate dans euh, les cheminements de prise de conscience, c'est les phénomènes comme des Tims-Robbins, puis euh, euh, au Québec, il euh, y en a euh, de, plusieurs, je ne les nommerai pas là, pour, pour euh, on pourrait dire, euh, engendrer de problèmes inutiles, mais il y en a plusieurs. Les gourous qui essaient de vous dire que vous allez faire de l'argent avec ce que vous aimez, que... Euh, « Faites de l'argent avec ce que vous aimez. » C'est ça, là, ils vendent du rêve. C'est toujours centré sur l'argent, c'est toujours centré sur euh, l'enrichissement personnel. Vous allez avoir beaucoup aussi de propagande de droite. Euh, et je ne suis pas de gauche ou de droite, là mais je vois là, que les gens se séparent gauche-droite. Moi, je ne suis pas à gauche puis je suis pas à droite. Je m'identifie pas dans ça, c'est des stéréotypes. C'est tous des jugements faits pour diviser les gens. Mais vous allez avoir beaucoup de, de discours euh, que les gens appellent la droite et euh, qui vont glorifier le capitaliste. Hein, le capitaliste, c'est la clé, c'est ça qui sauve tout. Puis, euh, vous allez avoir aussi euh, la démonisation de euh, ce qu'on pourrait dire, le partage, le communisme en tant que tel, alors que ce que les gens appellent communiste, c'est pas vraiment du communiste. Donc, il y a tout l'aspect euh, propagande, et souvent, ça ramène tout le temps ça à hein, « l'argent règle tout », euh, nos sociétés sont gérées sur l'espèce de principe. Euh, si on fait de l'argent, on va pouvoir devenir plus riche. Alors que c'est faux, c'est pas l'argent. L'argent ne rend pas personne riche. Là. On ne mange pas de l'argent pour vivre. On ne respire pas de l'argent. L'argent ne nous apporte pas la santé, ne nous, nous apporte pas le bonheur. Tu peux avoir l'argent que tu veux dans la vie, ça ne t'amène pas le bonheur puis ça ne t'amène pas la santé. Donc c'est toutes des fausses croyances basées sur un système de faux et ce système-là, évidemment, c'est un système de contrôle basé sur l'argent. Les gens qui inventent l'argent sont euh, aussi en moyen de euh, contrôler les euh, grandes compagnies hein, et d'influencer le cours des choses. Et aujourd'hui, hein, je vais vous expliquer pourquoi l'argent ne réglera jamais rien et c'est quoi le problème exactement de l'argent. Euh, et donc, vous allez voir que c'est assez simple. Ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre ça. Qu'est-ce que c'est que l'argent véritablement? Il n'y a jamais personne qui m'a expliqué ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes par l'expérience. Puis je vais essayer de vous transmettre un peu qu'est-ce que l'argent. Donc aujourd'hui, l'argent n'est plus associé à l'or. Okay? Donc l'argent peut être imprimé de façon spontanée. Et euh, lorsque par exemple vous allez faire un prêt pour une maison, vous vous présentez à la banque. Ils vérifient si vous êtes capable de payer. Ils vont vérifier vos revenus, etc. Et donc s'ils décident qu'ils vous prêtent l'argent, la banque de façon générale va inventer de façon numérique l'argent si elle est capable de montrer que quelque part elle a environ 10% de cette valeur-là en garantie. Donc, une banque, vous allez dans une institution, on va vous prêter de l'argent, donc on va prêter de l'argent qui est inventé à 90% pour vous lorsque vous en faites la demande. Ce n'est pas moi qui dis ça, là. J'ai vu plusieurs reportages de grands économiques en Europe qui expliquent ça en détail. Des reportages, là, pas des affaires là, euh, non officielles, là, des affaires de la BBC, des affaires officielles. Là. Et donc, les économistes s'en cachent pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, les banques sont capables de, euh, on pourrait dire, entre guillemets, imprimer. C'est pas imprimer, c'est numérique. Hein? Lorsque vous achetez une maison, on n'a pas besoin d'imprimer 500 000. Là. On a juste besoin de faire apparaître dans un compte de banque 500 000 euh, et donc, ça se fait numériquement. Et ce 500 000-là, il y a la légitimité d'exister parce que la banque, elle a eu du crédit en conséquence. C'est-à-dire qu'elle a prouvé qu'il euh, y avait 10 des fonds qui étaient disponibles comme garantie. Et par la suite, elle a un papier où vous vous engagez hein, à votre nom et avec vos autres biens. ou Peu importe, là, vous vous engagez et ça, ça a une valeur qui donne à euh, la banque le droit hein, et la légitimité d'inventer de l'argent. Donc là, en partant, c'est intéressant, euh, parce que c'est complètement différent de ce que c'était dans les années 70, avant qu'ils arrêtent, ou je crois que c'est autour des années 70, où les États-Unis ont arrêté d'associer l'argent américain avec l'or. Parce que durant euh, très longtemps, les argents des pays étaient liés à leurs réserves en or. Et donc, plus un pays avait de réserves en or, plus son argent euh, était bien, on pourrait dire, backé, garanti, et elle avait de valeur. Et euh, bon, euh, il y a eu une période où, ce que mettons, euh, les Américains garantissaient euh, que un dollar américain, c'était une affaire comme un trentième, c'est pas exactement ça, là, mais à peu près, un trentième d'once d'or. Un dollar, quand ça circulait, les Américains en arrière, ils étaient capables de dire, nous autres, on a une un trentième d'once d'or par, par billet qui circule. Puis là, ils ont changé ça. Au début, c'était peut-être un dixième, un quinzième. Puis après ils ont mis ça à un trentième. Puis éventuellement, ils ont arrêté ça. Okay. Ça a donné naissance euh, aux abus qu'on connaît aujourd'hui euh, et donc au grand, grand déséquilibre parce qu'ils se sont mis à pouvoir imprimer de l'argent à l'infini. Ça okay? n'est euh, plus relié à rien. Ça, c'est disons euh, l'ABC de... Euh, Qu'est-ce que l'argent aujourd'hui? Une valeur fictive euh, que des privés, hein, des gens privés. Ce n'est pas démocratiquement que l'argent est imprimé. C'est des gens qui décident ça. Là. Et donc, des instances privées comme la Banque centrale, les banques centrales, Fonds monétaires international, toutes ces affaires-là, qui sont contrôlées toujours par les mêmes familles. Je vous invite à faire vos recherches qui ont été créées par toujours ces mêmes familles. Et donc, ces banques privées peuvent, ont le droit, hein, parce que c'est eux qui décident, d'imprimer. Une autre chose qu'on peut se poser comme question. Je vais vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'un ours, lui, peut vivre sans payer d'impôts? Sans payer pour la grotte qu'il utilise? Sans payer pour manger? Sans payer des taxes parce qu'il fait caca à terre? OK. Qu'est-ce que l'ours, lui, peut vivre naturellement, sans payer personne? Mais que l'homme, lui, peut pas. C'est pas légal. L'homme peut pas faire ça parce que l'homme n'est pas libre. L'homme est une possession privée. Vous appartenez à des gens. Si vous n'apparteniez pas à personne... Vous n'auriez pas besoin de payer juste pour vivre. Vivre, ça fait partie d'une vie libre, d'un droit fondamental de circuler sur terre, circuler sans contrainte sur terre. Okay? Et vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous n'êtes pas libre. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, la domination de l'homme. Je vous invite à revenir sur ces concepts. Maintenant, pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas circuler librement sur la Terre? C'est parce que la Terre, elle est euh, une propriété privée. Et à chaque fois que vous faites l'éloge d'un capitalisme, eh bien, vous faites l'éloge de votre propre esclavage. Bien sûr, je comprends que le « free market hein, » est l'idée originelle des Américains de laisser à chaque personne le droit de s'enrichir. Je comprends pourquoi ça l a existé, puis il y a eu une époque où ça l a fonctionné. Revenir à ça aujourd'hui n'est pas possible. Nous sommes dans un tout autre contexte. Nous avons découvert les feuilles de l'extrémité de ce système, c'est-à-dire où ce système-là amène à long terme, c'est ce qu'on assiste en ce moment, où 0,001% de la population possède 50% de la richesse mondiale. Donc, il n'est pas possible d'essayer de revenir en arrière comme. Ça, c'est comme si les gens euh, pensaient qu'ils peuvent vivre comme en, en je sais pas moi, en 1600 là, ou en, en 500 avant Jésus-Christ. C'est pas possible de revenir à ces époques-là. Il y a des apprentissages, il y a des états de conscience, il y a des étapes qui ont été franchies, ce qui fait qu'on peut pas. On ne peut pas regarder en arrière euh, puis imiter juste ça. Il y a des bonnes choses à regarder en arrière, mais on ne peut pas en revenir là. OK le problème, c'est que euh, la société s'est transformée de manière à euh, faire miroiter à chaque individu une liberté dans la possession privée. Et l'enrichissement a été glorifié. Donc, il y a des gens qu'on a laissé s'enrichir à des niveaux, euh, on pourrait dire, excessifs. Et ils ont acquis des pouvoirs excessifs, mais c'est beaucoup plus loin que ça, le problème. Qui a créé la légitimité de l'argent? Qui contrôle l'argent? Et ces choses-là ne sont plus au service du peuple. Ce ne sont pas les instances à l'époque. C'était les gouvernements démocratiquement élus qui contrôlaient leur propre monnaie. Il y avait une certaine légitimité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. Les pays ne contrôlent pas leur propre monnaie. Lorsque le Canada, le Québec, une municipalité, peu importe, veut faire un projet social, par exemple au Québec ou au Canada, on aurait besoin de transports plus efficaces entre nos euh, principales villes. Pour l'instant, on a beaucoup d'auto, c'est très long, se déplacer d'une ville à l'autre. Si je veux aller à Toronto, par exemple, à partir de Montréal, ça va me prendre six heures et demie de route. 6 heures, entre 6 et 7 heures, dépendamment de la vitesse à laquelle on roule et les travaux, etc. C'est énormément de temps, énormément d'essence, et c'est des frais, l'usure des pneus, etc. Bon, On aurait besoin de des services de transport. Le gouvernement, par exemple, dit « Moi, je vais acheter, je veux aider la population. » Il ne peut pas. Faut Il faut qu'il aille voir les banquiers pour avoir la permission. Je peux-tu faire des dettes cette année puis vous, comme vous voyez, durant la COVID, l'arnaque COVID mondiale, « Ah, oh, ça, c'était pas grave faire des dettes pour la COVID. Pas grave, ça. Pas grave. Les banques, qui ont prêté. Combien, tu vas faire? Combien, combien de milliards tu vas faire? Ah, oh, tu vas faire 400, 300 milliards de déficit. Bon, pas grave, pas grave. Pour la COVID, ça sert leur agenda. Dans ce temps-là, on passe. L'argent avance. T'en veux de l'argent, comment tu veux? Bien, on t'en donne. Mais si, par exemple, les populations veulent se bâtir des écoles, des logements sociaux, des hôpitaux, des infrastructures de transport. Ah oh là, par exemple, oh là, on va regarder comme il faut on de te passer. On va être sûr que tu ne peux pas faire tout ce que tu as besoin pour être autonome. Et c'est la dynamique dans laquelle on vit. L'argent est dans les mains d'instances centralisées non démocratiquement élues. Ce ne sont plus les pays qui détermine la valeur de leur argent, et ce n'est pas le libre-marché qui détermine la valeur de l'argent. Avant, c'était l'offre et la demande en fonction des monnaies. Maintenant, ça n'a plus vraiment rapport avec ça. Ça a rapport avec euh, de la spéculation, et la spéculation n'est pas l'offre et la demande. Il faut vraiment faire une différence entre la spéculation et l'offre et la demande. Avant, les valeurs des pays, euh, des monnaies des pays, étaient reflétaient... Comment le gouvernement a imprimé en fonction de la richesse qu'il a? Alors que maintenant, c'est euh, vraiment plus aussi clair. C'est basé sur toutes des projections de supposément un paquet de niaiseries. Et puis, euh, on crée de la dette sans arrêt. Euh, et euh, bon, le système s'en va dans un mur. Je ne sais pas vous avez remarqué, mais le système est voué à l'échec. Il s'en va dans un mur. Donc, il est sur le respirateur artificiel. Il s'en va dans un mur. Au-delà de ça, il faut comprendre beaucoup plus sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent sur le plan énergétique? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'argent, euh, de la manière que c'est fait en ce moment, ça ne peut pas amener l'humain vers la liberté? L'argent, sur le point de vue énergétique, c'est une force magnétique d'intérêt humain. C'est une force qui magnétise l'intérêt humain, tant que les humains y croient. C'est-à-dire, si euh, un, un, un montant d'argent est imprimé et rendu disponible, ça représente une capacité à attirer un intérêt humain. C'est ça que c'est, là. Donc, si j'ai 40 milliards entre mes mains, je suis capable d'attirer l'attention vers moi. Je suis capable d'attirer des énergies humaines. Des gens qui vont vouloir venir travailler pour avoir la part, une part. Tu comprends? Des gens qui vont être attirés parce que l'argent les attire. Donc l'argent, c'est vraiment comme un magnétisme pour attirer des humains. Contrôler des humains. Parce que lorsque je les attire avec l'argent, mes prérogatives sont mises de l'avant. Par exemple, je veux que vous fassiez des films, des jeux vidéo, des affaires pour divertir les foules parce que j'ai de l'argent. Ça ne crée pas de valeur. L'argent, ce que ça fait, c'est que ça crée, pour l'instant, puisque les humains n'ont pas encore pris conscience, en grande échelle, de l'arnaque, et qu'ils étaient perdants en change, et du fait que ça n'a aucune légitimité. Pour l'instant, les humains y croient encore suffisamment, de moins en moins, c'est pour ça qu'il y a moins de gens qui veulent travailler, c'est pour ça qu'il y a des pénuries de main dœuvre c'est pas parce qu'il n'y a pas personne qui peut travailler. Les gens ne veulent plus y aller. Ça ne vaut pas la peine, l'échange ne vaut pas la peine. Mais ultimement, l'argent, c'est vraiment comme une capacité d'attirer et de façonner des intérêts humains. C'est ça que c'est. C'est un problème. Parce que la seule façon d'arriver à une humanité équilibrée où les gens seraient heureux, c'est d'arrêter d'essayer de les façonner de l'extérieur et de les ramener à une dynamique où ils peuvent être à l'écoute à l'intérieur de la divinité qui s'exprime en eux, des réponses qu'ils peuvent recevoir dans le moment présent alors qu'ils vivent le moment présent, et d'arrêter de tenter de les conditionner par l'extérieur entre autres par l'argent, mais aussi par les médias, les films, etc., et de leur donner un peu de répit pour qu'ils reviennent à l'intérieur et qu'ils puissent se ressourcer et expérimenter le « connais-toi toi-même » que les Grecs, évidemment, avaient expliqué, puis est tellement mal compris aujourd'hui. « Connais-toi toi-même », c'est d'être capable d'être à l'écoute de la divinité à l'intérieur de vous. Ça revient même au message d'Edgar Tollé, de vivre dans le moment présent, le pouvoir du moment présent. L'argent, c'est une force qui va à l'encontre de ça. C'est une force qui permet, dans l'entreprise privée, dans la mesure d'un privé, qui en a beaucoup, c'est une force qui permet d'avoir des déséquilibres, c'est-à-dire de mettre l'ego d'une personne à l'avant-plan. Parce que c'est ça, en ce moment qu'on vit, les gens qui ont de l'argent, c'est leur ego qu'ils mettent à l'avant-plan, dans la majorité des cas. Ça permet de mettre des ego à l'avant-plan, et la véritable richesse. Tu sais, quand je vous ai déjà parlé dans des épisodes précédents, de l'abondance. Créer de l'abondance, c'est suffisant pour régler les problèmes sur Terre. Et créer de l'abondance, ça se fait lorsqu'on travaille avec la nature, qu'on travaille avec nous-mêmes, qu'on crée. Créer, ça le dit, créer. Mais l'argent, c'est pas ça que ça fait. Ça crée des diversions. C'est ça que ça fait. Combien que d'emplois aujourd'hui que les gens sont attirés vers ces emplois-là parce que ça paye, il y a de l'argent, il y a un salaire. Mais au final, le résultat total de leur implication dans cette industrie, c'est juste du divertissement. C'est juste de la diversion. C'est juste du superficiel. Donc des affaires qu'on pourrait totalement se passer et ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien à notre bonheur. L'industrie de la mode. Combien il y a de monde qui travaille là-dedans? As-tu vu là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font des gars qui se promènent avec des chapeaux sur la tête, mettons, gros de même. Puis là, ils ont genre des robes ouvertes avec des, je sais pas moi, des ballons de plage dans le dos. N'importe quelle connerie. Là. Il y a du monde là, qui travaille là-dedans. Là. Passe le vie là-dedans. Prends ce monde-là, déconnecte-les de là, mets-les dans le champ pendant un an ou deux. Tu vois, tu vas avoir une humanité complètement différente, une énergie complètement différente. Les gens vont commencer à se parler, les gens vont commencer à s'associer. Puis en même temps, ils vont avoir participé à faire pousser des choux, des légumes, des patates, etc qui va nourrir des gens, qui va enlever de la famine sur terre, qui va faire baisser la pression sur l'alimentation, la, qui va baisser le coût de la vie. Juste à temps que maintenant, on ne soit plus pris avec les systèmes d'argent. En sortant des gens du système d'argent, en les ramenant à créer de l'abondance, là on crée de la valeur, là on crée de la richesse. Alors que ce n'est pas jamais ça l'emphase. Les, les gouvernements, ce n'est jamais ça leur priorité. Ils vont vous dire, on veut créer de la richesse, créer de la richesse. Puis pour eux autres, ça, c'est créer des chiffres. Créer des chiffres. Ce n'est pas au jamais la question, le chiffre, il est créé, mais au final, y a t il vraiment quelque chose d'utile qui est fait. Puis la raison pour laquelle les nations s'affaiblissent, puis s'appauvrissent. Pourquoi est-ce qu'on est plus pauvre, là, que dans les années 70 au Québec? Tu sais, dans les années 70, là. Dans les années 50, 60, 70. Ils ont créé Hydro-Québec. Ils, ils ont fait le métro de Montréal. Là, tout le développement qui s'est fait au Québec. Puis là, on est rendu, on n'y plus rien qui se fait. C'est la pauvreté totale. Les rues, ça a l'air du Kosovo. On a des dettes pas possibles. Les hôpitaux, tu ne peux plus te faire soigner là-dedans. Le délai moyen là, pour se faire soigner, c'est 12 heures. Là. Minimum, minimum 12 heures. Là. Des, des, des fois, ça prend 2-3 jours. Tu arrives avec un anévrisme, ils te mettent dans la salle d'attente. OK? Dans les années 70, tu arrives à l'hôpital. en dedans 2 heures, tu sorti de là. Tu étais traité et c'était fini. J'en ai parlé, moi, à des personnes âgées. Puis... J'en ai parlé à du monde qui m'ont expliqué comment ça l'a dépéri, toute cette histoire-là. On s'est appauvri, pas mal. pas vrai qu'on s'est enrichi. On s'est pas enrichi d'une scène. Aujourd'hui, tu vas arriver. Hein? Puis regarde tous les, les obstacles qu'il y a au développement. Non, Le temps... De... Okay, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, tu veux te bâtir une cabane à sucre? Ah non, tu peux pas. Tu pas te bâtir une cabane à sucre depuis 2021. Il y a des lois au Québec. Qui fait qu'avant de te une cabane à sucre, ça te prend des installations sceptiques conformes qui vont te coûter à peu près 30 000$. Puis pour bâtir ces installations sceptiques conformes là dans le milieu d'un bois, ça te prend un chemin pour pouvoir faire passer la machinerie, la tank en ciment, pour avoir l'installation sceptique conforme. Dès que tu as une eau sous pression, ça te prend une installation sceptique conforme, c'est-à-dire la grosse teinte de ciment là, avec toute la, la patente, le champ d'épuration puis tout. Là. Pour ça, ça prend la machinerie, il faut que tu transportes ça dans le bois, il faut que ça prenne route. Avant, là, nos ancêtres, ils voulaient faire une cabane à sucre. Là. Ils avaient le cheval, là, ou à pied. Là. Ils faisaient leur bois avec un moulin à scie. Ils allaient dans le bois porter ça avec le cheval. Pas besoin d'un chemin de fête plus que ça. Là. Tu... tu pouvais passer dans les arbres avec le... en coupant certains petits arbres. Là, tu te faisais un chemin vite fait, tu te rendais à ta cabane. Pas besoin de demander de permis. Là, Quand tu arrivais à bâtir la cabane, tu n'avais pas besoin d'un plan d'architecte, des ingénieurs, un million d'espèces de règlements par rapport. Les normes de construction, toutes sortes de niaiseries. Ce monde-là, ils ont travaillé, ils ont fait des granges qui ont duré 100 200 ans, et il y en a encore qui sont debout qui ont plus de 150 ans. Les granges qu'on fait aujourd'hui avec des cure-dents, les ingénieurs, c'est tout croche, au bout de 60 ans, c'est à terre. Là. Il y a une grosse tempête de neige une année, ça fait même pas 10 ans que c'est bâti, c'est déjà à terre. C'est des prix de fou, là. le monde paye ça pendant 30 ans. Là. Pourquoi? Mais parce qu'on empêche les gens de créer de la richesse. On les empêche avec une quantité innombrable de règlements et de frais. Des frais. Avant de créer la moindre richesse, tu as des frais à payer si tu veux créer de la richesse. Puis après, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on s'est appauvri. On s'est appauvri pour plusieurs raisons. Chaque fois que tu fais une transaction avec ta carte de crédit, là, il y a entre 2 et 4 là, qui s'en va à la compagnie de carte de crédit. Ça, c'est une fonction exponentielle, dont la base est, par exemple, 0,98, si on dit 2 Une fonction exponentielle, ça descend de manière exponentielle. Fait que plus il y a de transactions qui sont faites avec l'argent qui est en circulation, plus l'argent s'en va aux banques, aux firmes de crédit. Donc, non seulement ils ont un plein contrôle qui n'a qui pas été démocratique, c'est un monopole. Hein? Quand nous autres, le, le, les Québécois, on vote, là, ça ne veut rien dire. Là. pas nous autres qui décident l'argent vient de où? Fait que ça ne veut rien dire. Fait que Eux autres, ils ont le monopole, puis là, depuis les 50 dernières années, ils ont mis tellement de règles pour que quelqu'un qui est en bas, là, on pourrait dire classe moyenne, okay? pauvre classe moyenne, bon. quelqu'un qui est en bas pour pas qu'il puisse faire d'argent. Tu veux faire de l'argent, ça te prend des permis. Des permis, des salles, des bâtiments qui sont aux normes. Ça fait que là, pour faire de l'argent, ça prend énormément d'argent. Puis après ça, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on ne s'enrichit pas. Quand Amazon a commencé à vendre en ligne, ils n'ont pas payé des taxes. Hein? Puis même aujourd'hui, Amazon, c'est tous des paradis fiscaux, puis l'argent à droite, puis à gauche, puis le gouvernement ne fait pas d'argent avec ça. Puis ils payent le monde au salaire minimum. Puis pendant 15 ans, ils n'ont pas payé de TPS puis de TVQ. Là. Moi, j'achetais sur Amazon, j'achetais sur New Egg, j'achetais des compagnies là, en ligne. Il y a pas de taxes là, quand tu achetais là. là pas de taxe. Le consommateur va tout le temps aller au moins cher. J'ai jamais dit que j'étais un single. Le consommateur va aller au moins cher, là. mais ils ont permis à ces multinationales là de vendre sans charger les taxes. Puis il est où le recours collectif du gouvernement qui leur réclame, je sais pas, 30 milliards là, pour les 15 ans qu'ils ont vendu sans charger de taxes. Combien de temps, combien d'affaires Amazon a vendu, mettons entre euh, 1997 ou euh, whatever, puis euh, 2000 euh, 17 ou 18, quand ils ont commencé à payer des taxes. Là. Quand ils ont commencé à charger les taxes du Québec, puis à payer com com combien de milliards il s'est vendu. Combien qu'ils doivent de taxes? Il n'y a jamais personne qui s'est posé la question de ça. Par contre, il y avait un gars qui avait bâti une coupe de chalets euh, dans laurentide Laurentides, à saint adèle Il avait fait des petits chalets, lui, tu sais, avec des matériaux récupérés, puis, tu sais, tout artisanal, là, tu sais, il avait fait du bois, travaillé, puis il avait, avait rebâti un petit domaine avec, je sais pas, euh, 7-8 chalets. des petits chalets, là, des petites affaires, 20 par 20, des petites affaires. Puis là, il louait ça, tu sais, pour que le monde vienne en nature, se ressourcer, puis tout ça. Ah, oh, ce gars-là, par exemple, ce gars-là, on lui a demandé, il a été poursuivi en cours, il a perdu, puis on lui a demandé de tout démonter ça, ces chalets-là. Ah oh, Ça, c'est dans leur définition, eux autres. C'est ça leur définition de créer de la richesse. Amazon, toi, tu, bon, tu peux frauder des centaines de millions, pas grave. On n'en tombera pas de démarche. Ben, par contre, Jean-Pierre, qui a travaillé pendant 15 ans, puis qui a bâti 7 chalets, des petits chalets qu'il loue. Jean-Pierre, lui, non, Jean-Pierre, toi, tu n'avais pas demandé de permis, tu vas tout démonter ça maintenant. C'est comme ça qu'on traite au Québec. Puis Jean-Jacques, puis Robert, ils veulent bâtir des cabanes à sucre aujourd'hui, mais là, Écoute, ça commence, il euh, faut que tu fasses une analyse de sol en plein milieu de la forêt. Ça va te coûter 1000 coups de piastres. Puis après ça, il faut que tu fasses un champ d'épuration, ça va te coûter 20 000. Puis après ça, il faut que tu fasses une cabane à sucre, ça va te coûter 100 coups de mille. Puis ça te prend des, des permis, puis des ingénieurs, puis des cibles, des normes de construction, puis tout ça. Puis finalement, il n'y a personne qui va faire ça. Ça ne vaut plus la peine. Tu ne vas pas aller faire une cabane à sucre, mettons, à 1000 ou 2000 en toile, si ça te coûte 200 000. Là. Ou si ça te coûte, je ne sais pas, moins 150 000. Là. Ça ne vaut plus la peine. Nos ancêtres, qui ont créé de la richesse et ils nous ont mis où ce qu'on est aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas ces limitations. Comprenez-vous qu'on s'en va pas vers la liberté et l'émancipation. On s'en va exactement et en ligne droite. Au contraire, on s'en va que va ben, falloir que tu sois scanné. Il va falloir qu'ils sachent que tu qu sache es où à tout moment. Ils ne voudront pas que tu développes loin des villes parce qu'ils vont dire le réchauffement climatique. Puis les gens font encore l'éloge de l'argent. L'éloge. Euh, l'argent, ça règle tout. C'est pas vrai. OK? L'argent, c'est la meilleure façon de te détourner de ta mission sur Terre. tu es venu ici, là. T'es là, là. Comme moi. Moi, là, je fais ce que je fais en ce moment. Là. Ça me demande du temps, ça. Ça me demande d'avoir l'esprit clair, l'esprit libre, si je m'en vais travailler là, pour, euh, je ne sais pas quel business, là, parce que je peux faire bien des affaires, mais toi, je m'en vais travailler pour une business. Puis là, là le boss, il est gossant. Hein? Tu sais comment ça marche. Tu le vis, que ce soit n'importe où. Là. Que ce soit chez euh, le, le service à la clientèle d'une grande firme, ou bien que tu sois à une place, tu fais de l'informatique pour un bureau, ou bien donc, tu sois euh, prof au cégep, ou prof au secondaire. Écoute, là, le boss, c'est le gouvernement, ou bien non tu sais, tu as des pressions. Quand tu arrives chez vous le soir... Tu ne peux pas là, aller dans vraiment ce que tu es. Tu as toutes ces énergies-là que tu as laissées te transformer. Tu te transmutes de ce qui, est, ce qui est autour de toi. C'est les forces qui te transforment. Et les forces qui ont créé ce qui est autour de toi, c'est les forces qui moulent nos sociétés et tout est basé sur l'argent que ce sont des forces privées. Ce sont des intentions privées. Ce ne sont pas des décisions et des décideurs élus démocratiquement. Fait que, va pas croire que tu vis dans une démocratie, là. De toute façon, la démocratie, là, c'était le pouvoir au peuple et à Athènes, les citoyens votaient pas pour des politiciens, ils votaient sur des projets de loi. La démocratie d'Athènes, c'est l'équivalent qu'aujourd'hui, moi, « Citoyens, je voterai directement sur oui ou non le projet de loi. Passe! » On est-tu là-dedans? Non. C'est toutes des affaires faites en catimini, puis là, ils il dirigent le parti au complet, puis c'est tout du monde acheté, puis il y a plein d'influence, puis là, ben, ah ouais, t'as pas le choix de lui suivre la ligne de parti. C'est pas comme c'est pas de la démocratie, ça. Ça fait 20, 25 ans que j'ai compris ça. Moi, j'avais même pas 15 ans quand j'ai compris ça. Les dictateurs élus, j'appelais ça. J'appelle ça encore ça de même. C'est des dictateurs élus, puis là ils te font à croire que c'est de la démocratie, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que c'est tous des mensonges comme ça? Ben c'est parce qu'au final, euh, l'argent a soudoyé euh, l'âme humaine. Okay? Euh, beaucoup, beaucoup d'humains se sont laissés acheter. Les choses aujourd'hui ne sont pas faites pour les bonnes raisons. Lorsque je vous parle, par exemple, des, 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 des permis, des municipalités, je vous parle de tous les obstacles qui, sont, qui empêchent les gens de créer de la richesse, ces obstacles-là sont là toujours pour une seule et unique raison, l'argent. On va essayer de vous faire à croire que c'est pour votre bien. On va vous dire, ouais, c'est la sécurité, tu sais, la sécurité, ça n'a rien à voir. Je vous l'ai déjà dit, les granges, là, les nouvelles granges, j'en ai des exemples, là. ça n'a même pas 10 ans ça s'effondre, alors que nos ancêtres, là, les granges se sont effondrées en moins d'un siècle, il n'y en a pas eu gros. Puis pourtant, les, ces gens-là, ils faisaient système D, il ils avait pas des diplômes d'ingénieur, puis un ingénieur venait voir si ça avait de l'allure. Mais quand ils bâtissaient, ils faisaient pour que ça dure, c'était pour eux, comprenez-vous? Moi, je fais de quoi pour moi, pour ma descendance? Je vais le faire comme il faut. Je n'ai pas besoin d'un ingénieur pour venir me dire que je ne sais pas, moi, il faut que je mette tel morceau de bois. Là. Ça sert à rien, ça. Je vais utiliser des, euh, des morceaux de bois solides au lieu d'utiliser des petits cure-dents 2x4 fait avec du bois OGM, un qui pousse à l'engrais, puis qui n'est pas solide, puis qui a entre deux, entre deux lignes là, de croissance, c'est à peu près, je ne sais pas, moins un quart de pouce à chaque année. Puis le bois y est, y est mou comme du euh, styrofoam Je vais utiliser du vrai bois qui pousse dans la forêt. Hein? Pas des affaires à l'engrais et aux OGM. Comme ça, mon bois sera pas toxique. Puis au lieu de faire ça avec des cure-dents, on va faire ça avec des 2 par 6. Puis on va faire ça avec des euh, 6 par 6. Puis des 6 par 8. Puis des 8 par 8. Il faisait une grange dans le temps. Là. Il faisait un frame avant. Puis le frame, là. il était une charpente. Là. Il était en 8 par 8, c'était solide. Là. Mais dans ce temps-là, il ne pensait pas en fonction de l'argent. Vous comprenez? Il pensait en fonction qu'est-ce que la ressource, qu'est-ce qui est possible de faire? Si vous revenez à ça, puis si suffisamment d'humains reviennent à ça, on va réussir à sortir les pieds des plats. Hein? Parce que là, on a les pieds d'un plats en hein, maudit. Si on revient à la base. Donc, c'est ce qui complétera cet épisode aujourd'hui. N'oubliez pas, l'argent, c'est une force pour attirer les hommes. C'est une force qui permet de façonner des perceptions, des vies, du temps d'humain, selon des visions, souvent qui sont au service de l'ego. Donc, n'allez pas croire que c'est là que la solution se trouve. Ce n'est pas là. C'est là que le piège se trouve. La solution va se trouver lorsque vous allez sortir de la dynamique d'argent dans laquelle vous êtes impuissant, isolé des autres. Non autonome. Sortez de là. Devenez autonome. Éduquez-vous, apprenez, travaillez de vos mains, et au lieu de vous isoler, travaillez avec d'autres. Bon, dire une grange là, à 4-5 personnes, là, 4 -5 personnes là, qui moindrement sont, sont un peu en forme, c'est pas un gros défi, même si vous ne l'avez jamais fait. Coupe de vidéos YouTube, petite, euh, une petite semaine, là, euh, mettons là, bien ensemble, là, vous allez avoir fait un méchant bout, probablement toute la charpente. Là. Après ça, faire le toit, c'est pas bien long. Là, la bâtisse est, est couverte. Puis là, tu peux continuer tranquillement. Ça peut aller très vite. Les amis, je peux bâtir une grange là, dans une journée. Là. Ils se mettent à 30. Ils se mettent à... Comprenez? Ça fait qu'ils sont plus autonomes. Ils peuvent créer de la richesse. Ils ne sont pas des... Euh... Ils ne sont pas... Re... tu sais Comme je vous ai dit, l'ours, lui, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de payer des permis. Il a pas... Eux, les amish, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce que vous, vous ne pouvez pas? C'est parce que vous n'êtes pas libre. Ce pas en, en acquérant de l'argent que vous allez devenir libre. Ça va peut-être vous donner un peu plus de possibilités, mais dans un système qui ne sera jamais la liberté. Fait que des fois, ça vaut la peine de prendre du recul, redéfinir ce qu'on a appris, et ne pas dans, tomber dans le piège. Pas tomber dans le piège, de chercher une espèce de solution rapide, facile. L'argent peut vous amener à prendre des détours qui vont vous faire perdre 10, 20 ans de votre vie. 30 ans, 40 ans, qui perdent toute leur vie. Ils réalisent juste sur leur ligne mort. « Oh mon Dieu, je n'ai pas vécu. » Ben non, tu n'as pas vécu. Tu as juste accumulé des valeurs fictives en espérant que plus tard, tu allais pouvoir vivre. Vis aujourd'hui. Vis ton moment présent aujourd'hui. Okay? Donc, c'est ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ce podcast. Puis, si vous avez des suggestions, des questions, vous pouvez toujours me contacter. À bientôt.